0: Halo, tu brzoza, lat 36, od 20 lat na diecie. I szczęściara, lat 40.
1: Na diecie, hmm, odkąd pamiętam.
0: Zabrzmiało trochę jak w klubie AA, no ale tak jest, bo niedaleko padałam jedzenie od uzależnienia.
1: Chyba będziemy tu opowiadać naprawdę grube historie. Nasze i Wasze, ale ugryźmy to od początku.
0: Zapraszamy na siódmy odcinek grubych historii pod tytułem Naga prawda o ciało pozytywności. Dzień dobry! Dzień dobry. No tylu
1: gości jeszcze tutaj, a właściwie gościn nie miałyśmy. Tak, bo są z nami Karolina Cwalina-Stępniak i teraz uwaga, będzie długo, ale to jest bardzo ważne. Coach, mentorka, współzałożycielka platformy y, dla kobiet Hair Impact i to też bardzo ważne, autorka bestsellerowej serii książek Wszystko zaczyna się w głowie. No i też podcasterka.
0: Brawo, Ela, dziękuję. Uf, wszystko powiedziałam. <grym> Pięknie, ja mam krócej, chociaż też u y, Rackiej, która jest naszym drugim gościem, y, mogłabym długo wymieniać. Stylistka, vlogerka modowa, podcasterka, autorka wielu książek.
2: Jednej. No i dzisiaj mam
0: jej buty, bo A. okazuje się, że projektuje też buty?
2: Też, tak. Współautorka ubrania. I ubrania. Kolekcji, i ubrania. Tak, tak. Można by mówić, ale bardzo mi miło, że Dzień jestem dobry, dzisiaj z Wami.
0: Cześć. Dobór naszych gości w podcastach nigdy, jak wiecie, nie jest przypadkowy. Dziś rozmawiamy o ciało pozytywności. Zaczniemy grubo i zapytam wprost, czy akceptujecie, kochacie siebie na 100%? Może Racka niech zacznie pierwsza.
2: Tak, tak, zacznę pierwsza 100% odpowiedź jest tak. tak. Czad, zazdro. Wiecie co, ja może jestem trochę ewenementem, ale ja się po prostu uwielbiam. Ja uważam, że ja jestem super.
0: Trochę Ci się nie dziwię. Właśnie ja <śmiech> też, no ja tak tak się A może to tak jest, że w końcu jak się akceptujemy na 100%, to wszyscy myślą tak samo, że ona jest świetna. Tak, bo się ma
2: fajną energię też w koło, ale chodzi o to, że wiecie co, ja nie patrzę na pryzmat mojego ciała, po prostu przez przez takie krytykowanie go. Nie jestem bardzo krytyczna, bo ja uważam, że ja ogólnie jestem bardzo fajną osobą i wiem, że to, jak będą dziewczyny tego słuchać, jak tego słuchacie, to sobie pomyślicie, a jakaś zadufana w sobie laska. Nie! Ja po prostu się znam, wiem, że mam fajne zajawki, jestem fajnym człowiekiem, fajnie się ze mną spędza czas, mam wiele takich cech, które w sobie bardzo lubię. Lubię się po prostu i nie patrzę na na, na moje ciało jako jako na coś do oceniania, tylko jako coś, co sprawia, że sobie na co dzień fajnie żyję. Jako coś, co z jednej strony staram się, żebym dobrze wyglądała, ale uważam, że jako osoba jestem tak fajna, że nawet jeżeli mam jakieś mankamenty w swoim ciele, to i tak je lubię generalnie, bo cała jestem fajna. Wiesz, nie potrafię tego tak powiedzieć, żeby to brzmiało tak krótko, zwięźlej na temat, bo tak lubię najbardziej mówić, ale po prostu ja się akceptuję. W stu procentach taka, jaka jestem. Chudsza, grubsza, Lepiej ubrana do sylwetki, gorzej ubrana, pomalowana, niepomalowana, wiecie, zmęczona, pełna energii. Um, tak czy owak uważam, że jestem super.
0: To dziewczyny wychodzimy, bomba. skończyłyśmy podcast. Chyba <śmiech> <śmiech> to jest nasza puenta w ogóle. Super. Dobra, ale Karolina, jakie jest Twoje podejście do tej sprawy? Czy Ty siebie kochasz na 100% albo chociaż na 99%? No to
3: ja tutaj można powiedzieć, nie wiem czy zabrzmie kontrowersyjnie, ale ja z kolei nie do końca siebie lubię, bo akceptuję akceptuję się i mam coś takiego, jak tutaj e, Racka, to, co powiedziała. Nigdy w życiu, nigdy nie miałam, jak się mówią w shamingu, sytuacji, że ktoś mnie zawstydził, bo na przykład powiedział, że jestem gruba, z racji tego, że jest to prawda, bo ja sobie po prostu Kocham z tego ją. zdaję sprawę, ale jestem mądra, ogarnięta, jestem bardzo zdeterminowana, działająca, przez co ludzie mnie często podziwiają, lubią i ja też siebie podziwiam i lubię za ten zbiór, cech, je bardzo doceniam, na to głównie zwracam uwagę i zresztą hasło mojego życia, seksi, zaczyna się w głowie. Zawsze mówiłam, że nie odnosi się w ogóle do wyglądu, tylko do naszej osobowości, do tego, że jak sobie coś postanowimy, to możemy iść do przodu, działać i tak dalej. Więc teoretycznie, jak tutaj, tak jak powiedziała przed chwilą Radia, ja też tak siebie akceptuję za to, jakim jestem człowiekiem. Ale, ale w swoim życiu miałam jednak sytuację, kiedy mocno chorowałam, kiedy ważyłam ponad 140 kg, byłam czerwona. Następnie musiałam przejść szereg operacji plastycznych, które, no moje ciało, nie powiem, że po nich pięknie wygląda, jestem cała w bliznach, jestem cała w rozstępach i... Tak, chciałabym ogólnie, po pierwsze, być zgrabną dziewczyną, Chciała, nie chciałabym ważyć tyle, co teraz, nie podoba mi się moje ciało, nie podoba mi się moja skóra, robię wszystko, żeby schudnąć, żeby ta skóra wyglądała inaczej, więc z jednej strony można powiedzieć, że tak, lubię siebie, jaką jestem osobą, ale co do ciała no Akceptuję blizny i rozstępy, bo wiem, że już ich nie zmienię mhm. Ale to, że właśnie no, jestem osobą puszystą, nie Chciałabym schudnąć, nie lubię tego I dlatego wszystkie dookoła akcje ciało pozytywne Że pokaż swój celulit, nie chowaj się i tak dalej Ja się nigdzie nie chowam, tak samo Idę na plażę, idę w stroju i w ogóle Ale nie powiem, gdybym może nie miała, nie wiem tam Nawet celuli to w sumie nie ma Miałam po prostu wiotką skórę po tym wszystkim, co przeszłam To może bym bardziej to eksponowała, a tak stwierdzam, że może nie będę męczyć ludzi, bo skoro mi się to nie podoba, to to nie idę z tym
1: dalej i tyle. Czyli masz tak, że lubisz swoje wnętrze i swoje cechy, ale trochę, nazwijmy to, opakowanie jeszcze chciałeś poprawić. Opakowanie chciałabym poprawić, ale zaznaczam, nigdy w życiu
3: w niczym mi to nie przeszkodziło. Nigdy, nie. nigdy mnie nie zastopowało, że jestem większa, to czegoś nie zrobię. Absolutnie. I dlatego też ludzie, jak ja nagle o tym mówię, są w wielkim szoku ponieważ myślą sobie, Jezu, przecież Ty jesteś taka pewna siebie. No bo jestem, ale to niczemu jakby, to niczemu nie przeczy. Mało tego, ja mam tak, że jak ja patrzę w lustro, nieraz to podkreślam, ja uważam, że jestem przepiękną dziewczyną. Mało tego, ja uważam, że jestem jakaś drobna. I nagle po prostu jestem gdzieś na jakimś zdjęciu, na filmie i myślę, no halo, no co tu Czyli
1: się
2: wydarzyło? Przecież ja tak
1: co, nie wyglądało. Mhm. No właśnie, Ela, jak u Ciebie z tą ciało-pozytywnością? No właśnie, ja bym powiedziała, że ja kiedyś byłam zdecydowanie w grupie, że y, bardzo siebie nie lubiłam nie akceptowałam niczego w sobie. No Mam co kręcone się zmieniło? włosy. Terapia. Poszłam na terapię i y, przez dwa lata sprawiło to to, że naprawdę siebie lubię. Jak nie, nie jestem jeszcze na etapie radzki, żeby tak, chociaż myślę tak o sobie, to nie umiem tego tak powiedzieć. Ale jak teraz słyszałam jeszcze Karolina, to są się kurde, ja też jestem fajna, jestem inteligentna, mam świetne poczucie humoru i że to ciało nie jest jeszcze może. Tylko właśnie ja chyba nie wiem, jakie ono miałoby być, bo teraz jest, czuję się bardzo dobrze, więc nazwałabym, że to jest takie powiedzmy 95%. To dużo, a ty? ja jestem
0: 50 na 50. Mam czasami takie dni, słuchajcie, że ja nie mogę na siebie patrzeć po prostu, a czasami uważam, że jestem no jedną z lepszych lasek w mieście. (laughs) Także u mnie 50-50. Po prostu jak się obudzę,
3: jaki mam dzień, tak o sobie myślę. No właśnie, a mnie nigdy wygląd nie definiuje, jaki mam dzień. O to chodzi, że nigdy, nawet jak wyglądam jak zło totalne tego świata, myślę sobie, kurde, ani nie pracuję ciałem, ani twarzą. Ludzie mają (laughs) mnie słuchać, czytać i ogólnie się ode mnie uczyć. Gdybym była naprawdę osobą, która ma się ładnie pokazywać, A ja nie muszę.
2: Chwała Bogu za to. Karola, i po tym, co Ty mówisz, to właśnie widać, że jesteś, wiesz, odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Bo myślę, że wiele dziewczyn, jak usłyszało to, co powiedziałaś przed chwilą, to się bardzo dużo od Ciebie nauczy. Bo myślę, że niestety, z tego, co widzę, też po komentarzach, po reakcjach, po wiadomościach, jakie mi dziewczyny wysyłają, to większość z nich się nie akceptuje. Nie akceptuje tego, jak wygląda. No z różnych przyczyn, wiadomo. Będziemy też o nich dzisiaj pewnie mówić. Ale właśnie po Tobie widać, że można te sprawy trochę oddzielić. I ja też byłam zdziwiona, jak Cię poznałam i zaczęłaś mówić, że właśnie jestem grubasem. Ja sobie patrzę na nią i myślę ale o co chodzi? Przecież to jest jedna z najbardziej pewnych siebie lasek, najfajniej ubranych takich wyrażających siebie poprzez ubrania też, bo bardzo często jak dziewczyny mają problem z ciałem to się zakrywają. Noszą właśnie ciemne kolory duże fasony, gdzieś tam się starają ukryć, a Ciebie widać i Ty idziesz pewnym krokiem, po prostu jest no, szał, dajcie, no. widać Cię słychać i nagle, wiesz, słyszę, że um, chciałabyś gdzieś tam się zmienić, powiedzmy. I ja to bardzo doceniam, bo to jest bardzo szczere, ale też fajnie pokazuje, że można właśnie postrzeganie siebie odbycia pewną siebie i od tego, że ma się sukcesu oddzielić. To jest też interesujące.
3: Bo wiecie, bo ja byłam szczuplejsza, jak przeszłam już całą chorobę, mnie wyleczyli, ustawili dobrze hormonalnie, ja byłam szczuplejsza, ale ja nie byłam wcale szczęśliwsza, w ogóle to ja po prostu wiem, że chciałabym być szczuplejsza ogólnie, no bo chciałabym sobie, nie wiem, mniejsze portki kupić. To o to chodzi. Dlatego to nie jest jakby problem, jakby inaczej. to Albo też lepiej fizycznie tak, się Tak, dokładnie. To więc to nie jest w ogóle największy problem mojego życia. Stąd dlatego, jak ktoś mi nawet, wiecie, czy m- mam docinki, o jesteś coachem, mentorem, no to co, nie możesz się zmotywować? No tutaj wchodzą w grę naprawdę. Ja mam poważne różne problemy hormonalne i gdyby ktoś, nawet mój mąż mówi, że kurde, jakby ktoś tyle ćwiczył i ja jak Ty to był już laską, a Ty niestety musisz się dalej męczyć. Więc to już polecam Wam o innych skorzeniach też w tym podcaście pogadać, które powodują, że naprawdę... Poprzedni odcinek zrobiłaśmy dokładnie o tym. No to, że ludzie są po prostu często też więksi, ale no muszą więcej jakby nad tym pracować. Ale do czego jakby dąży, że to nigdy mówię, nigdy mnie tak nie definiowało, nie byłam wtedy szczęśliwsza. I dlatego jak mówię, nawet ktoś mi powie, że... O, bo Ty jesteś większa, bo Ty coś. Nie obrażam się, bo on mówi po prostu prawdę. no, a, I to jest coś, nad czym ja mogę też pracować. I tyle.
0: Słuchajcie, to co myślimy o sobie, to jedno. Y, I strasznie Was szanuję za to, y, co o sobie mówicie. No ja jak widzicie, muszę jeszcze popracować, ale wszystko przede mną. Natomiast y, y, co, jeżeli ktoś Wam napisze? No jesteście w internecie. napiszę Wam... Y, no słuchaj... Tego, ja na twoim miejscu tego bym nie założyła. Już widzę minerackiej za chwilę mi powie, że ona po prostu nie zwraca na to uwagi. <śmum> Odpowiedziałam za ciebie, co? Natomiast jestem ciekawa, co na to Karolina, która jednak ma jakieś tam zastrzeżenia co do swojego ciała. Co ty wtedy czujesz, bo ja uważam i od razu chciałam się na początku zanim odpowiesz mi na pytanie wypowiedzieć, że absolutnie kobiety nie mają prawa, nie mają prawa do wzajemnego krytykowania się. Koniec, kropka. Dziękuję, Karolina. Znaczy
3: szczerze, tutaj jest ostatnio taki też ruch, że widziałam nawet, Martyna to wstawiała, Wojciechowska, że tam właśnie krótkie spodenki, że celulit i że mamy prawo pokazywać tak dalej. No to ja jestem właśnie przez to, że jednak no trochę... Tutaj w, od, w odwrocie, bo mm, ja zawsze słyszałam, że ja umiem się ubrać ja jednak no, ja nie chcę pokazywać moich mankamentów, po prostu ja nie chcę. E, I ja mam swoją ulubioną firmę, która szyje dla większych dziewczyn, właścicielka tej firmy zawsze robi mi wielki po prostu pokaz różnych stylizacji, które mogę założyć i ja tak naprawdę... Przez to nigdy, nikt w życiu mi nie napisał, że coś nie tak, bo wręcz ja mam same komplementy, że do mojej figury ja zawsze umiem się ładnie umbrać. i mówię, to pewnie będzie yy, złe dla tych, którzy mówią, nie, całe życie odkładała i żeby założyć coś, ale kochaj siebie, swoje ciało i to załóż, ale ja nie chcę, ja nie chcę, bo ja bym się naprawdę źle czuła w krótkich portkach, pokazując te wszystkie blizny, które mam, po prostu nie chcę. No i
0: dochodzimy tutaj chyba do takiej definicji body positive, i chyba się ze mną zgodzicie po tym, co powiedziałyście, że to nie o to chodzi, żeby być, nie wiem, grubym, czy też użyję innego słowa, otyłym, puszystym i wszystkim to pokazywać. E, e, zależy też, czym się zajmujesz. Ja wczoraj, Ela, z Tobą e, o mm-hmm. tym rozmawiam. Jeżeli ktoś ma profil skonfigurowany tak, e, profil na Instagramie, na przykład, że, że jakby zajmuje się tylko i wyłącznie ciało pozytywnością, to ja znam takie dziewczyny, które pokazują rozstępy, brzuch, jak wygląda, jak siedzą, jak stoją, jaka jest różnica. OK, ale też uważam, tak jak Karolina, że nie każdy to powinien robić. Ja też nie, znaczy celuję to mam mało, ale na przykład ja nie pokażę siebie w pozycji siedzącej, kiedy brzuch mi się po prostu zwija na pół. Chociaż generalnie nad nim pracuje, nie jest źle, ale też tego nie pokażę. Uważam, że nie ma w tym sensu. Komu ma to pomóc? Jak jest Radzka Twoje zdania?
2: A ja uważam, że to ma sens. No, widzisz. <gry> Na przykład, bo myślę, że my jako kobiety potrzebujemy treści takich, które pokazują, że my jesteśmy normalnymi istotami. Czyli jak usiądziemy, to nam się ten brzuch zroluje, bardziej lub mniej, ale jednak, że mamy ten celulit i to jest absolutnie normalna sprawa że jesteśmy niższe, wyższe, grubsze, chudsze, uważam, że potrzebne są treści, które to ciało normalizują, które są naturalne. I ja na przykład bardzo lubię takie profile, ich jest dosyć dużo na Instagramie, podejrzewam, że będzie ich coraz więcej, które pokazują złączenia zdjęć. Na przykład tak. dziewczyna się wyprostuje, gdzieś tam przypozuje, a obok bardziej na luzie. Dokładnie. I to na przykład ja bardzo lubię, bo mamy tutaj taką wersję, która jest powiedzmy bardziej dostosowana do kanonów, do standardów, która jest no zgrabniejsza, wyprostowana, taka bardziej atrakcyjna wizualnie, którą widzimy myślimy, o ale fajna laska tak a mamy obok prawdziwą wersję bardziej na luzie i wiemy wtedy, że mamy dwie strony tej sytuacji, za każdym razem tak jest i wtedy też wiemy, że jak my się wyprostujemy do lustra albo w ogóle do zdjęcia to będzie lepiej, ale jak siedzimy na luzie i mamy gdzieś tam, wiesz, te fałdki nam wychodzą to to jest też normalne ja na przykład to bardzo lubię I wydaje mi się, że też fajne jest to, że na Instagramie jest coraz więcej pozytywnych przykładów, jeżeli chodzi o ciało, pozytywność, nie tylko takich, które po prostu pokazują większe sylwetki, mniejsze sylwetki, bo wiecie, ekstremalna chudość, niedowaga, to jest też coś, co jest gdzieś tam po drugiej stronie skali ale jest dużo twórczyń, które mówią i pokazują siebie, właśnie są powiedzmy większe albo mniejsze, no nie są tak typowo w kanonie i pokazują, że można, że można fajnie wyglądać, że można założyć te shorty, że można być pewnym siebie i o tym mówić, że nie zawsze ćwiczenia na przykład są po to, żeby się wyszczuplić, ale po to, żeby być zdrowym, gdzieś tam albo żeby się dobrze czuć ogólnie, żeby mieć te endorfiny, tak, no są różne plusy ćwiczeń i uważam, że to jest, że to jest fajne, że po to warto pokazywać, że my jesteśmy ludźmi po prostu i że jesteśmy bardzo, bardzo różnorodne, bo wydaje mi się, że ten kanon takiej um, idealnej sylwetki wysokiej, szczupłej dziewczyny to jest coś, co nam robi krzywdę, a każda różnorodność pokazywana, nawet dużo, powiedzmy, większa od normy, nawet o tyła albo nawet ze skrajną niedowagą i tak nam ten nasz światopogląd estetyczny rozszerza i sprawia, że suma summarum my się
1: otwieramy. Ale powiedziałaś, że, bo ty masz już taki poziom aktywności, akceptacji siebie full. I teraz moje pytanie jest, czy tobie długo to zajęło? no bo Ja mówiłam, że to były dwa lata terapii, dziewczyny jeszcze czekają. I ja też jeszcze czekam. Tak, a ty już masz ten, ten poziom, który prawdopodobnie każda słuchaczka i każdy słuchacz chciałby już osiągnąć, bo to bardzo daje duży spokój i taką przyjemność no, skorzystania z życia po prostu i, i, i bardzo ułatwia to życie. No, jaka była twoja droga? To była zawsze taka full akceptacja, czy, czy musiałaś przejść jakąś drogę właśnie? Wiesz
2: co, to dlaczego tak jest, to odkryłam niedawno dopiero podczas wywiadu do Women's Health, którego, na którego byłam okładce latem ubiegłego roku. Właśnie to była jedna z takich w ogóle pierwszych w Polsce ciało pozytywnych okładek i też na, ta, w takim magazynie. Oni jak do mnie wtedy zadzwonili i powiedzieli, że chcą ze mną zrobić cover story, to ja wiem czy wy wiecie z kim wy w ogóle rozmawiacie, nie? Bo ja <grym> nie jestem sportowa, nie jestem w kanonie. Oni wiedzą tak, bo właśnie ma być o ciało pozytywności, o akceptacji o, ten numer to tam mi dziennikarka zadała bardzo właściwe pytania, bo czasami warto jest, żeby właśnie ktoś zadał nawet ktoś z zewnątrz, no bo sami sobie nie umiemy zadać tych pytań które doprowadzają do właśnie ciekawych odpowiedzi, czasami dzieje się to właśnie na terapii bo psycholog, psychoterapeuta wie jakie, czy na przykład coach Karolina, tak jak ty wie jakie pytania zadać, żeby wydobyć z człowieka coś, no co gdzieś tam siedzi ukryte i okazuje się, że to jest dzięki moim rodzicom, ja jestem taka jaka jestem ale uwaga, nie dzięki temu, że oni mnie chwalili i i mówili jaka jestem piękna i żebym była pewna siebie i w ogóle tylko dzięki temu, że oni w ogóle przez całą moją młodość um, aż do bycia nastolatką um, nie zwracali uwagi w ogóle na mój wygląd oni um, namawiali mnie do różnych aktywności zwracali uwagę na moje osiągnięcia na to, nie wiem, jak mówię, co czytam, co robię, gdzie chodzę tam tańczyłam w zespole i tam różne rzeczy um, robiłam um, natomiast nigdy nie... No, jak, tak, jakby ten wygląd nie istniał. Czy ciało nie było
1: tematem po prostu? Nie, nie było
2: tematem. Mhm. I to działanie. I to tak, to ta sprawczość była klucz. tematem. I ja dopiero um, zobaczyłam, że ciało jest tematem, jak miałam, nie wiem, ponad 20 lat i właśnie zaczęłam coś tam tworzyć z pasji w sieci i zaczęłam być tak masowo krytykowana, że ej, to odstajesz w ogóle, to ci chodzi dziewczyna, jak ty wyglądasz, popatrz na siebie. Ja sobie myślałam, no ale jak? No przecież jest super, nie? I. i i, I tak myślę, że to właśnie jest przez to, że to jest dzięki moim rodzicom, ale jestem pewna, że oni to robili totalnie nieświadomie, bo ja miałam takich rodziców, którzy ym, oboje ym, byli ym, pracownikami umysłowymi, mama jest prawnikiem, tata informatykiem i u nich ta taka sfera wiedzowa była najważniejsza,
1: yy, a, a nie to jak ja wyglądam. Ale to jest super, kurczę. No, to to jest, jest to, co drożnie. powiedziała Brzoza, że to może być klucz, dlatego że jeżeli to nie był temat, to Ty też nie traktowałaś tego w żaden sposób jako temat i nie zwracałaś na to uwagi. i Czyli dali Ci bardzo taką, y, duży taki plus na start już, bo nie musiałaś się martwić tym wszystkim, co prawdopodobnie w naszych kompleksach wynika z m, dla młodzieńczych. Tak. I ta właśnie pani dziennikarka, która robiła ze mną wywiad, zaczęła mi
2: zadawać pytania o przeszłość. A jak to było w domu? Czy Twoi rodzice zwracali uwagę na Twój wygląd? Czy Cię krytykowali na przykład albo i nie? czy może że właśnie mówili, że jest super, ja tak jej odpowiadałam zaczęłam się zastanawiać i mówię, to chyba jest to mimo tego, że ja jako na przykład nastolatka albo już później jako dziewczyna miałam takie ciche pretensje do rodziców e, zwłaszcza do taty, że nigdy mi nie powiedział że ładnie wyglądam, córeczko miałam takie poczucie, że tak trochę no totalnie tej strefy nie było a ja potrzebowałam też takiego docenienia mojego wyglądu e, no bo wiadomo, każda dziewczyna tego potrzebuje ale tak suma summarum, jak zaczęłam się zastanawiać to doszłam do wniosku, że chyba wyszło mi to na dobre ogólnie. No sądząc po dzisiejszym podcaście bardzo
1: na dobre.
0: Ja mam taki apel do wszystkich rodziców w związku z tym, Drog- Drodzy rodzice, naprawdę nie skupiajmy się na wyglądzie, okazuje się, że no, ma to sens co mówisz i jak sobie tak pogrzebię też w swojej przeszłości yy, i pewnie pozostałe wy tutaj siedzące też to, to ma to sens może to mieć związek.
3: Ja jak sobie teraz o wszystkim pomyślałam, no to u mnie tak samo. U mnie nigdy w życiu nie było w domu rozmowy o wyglądzie. U mnie było rozmowa, że dziewczynka powinna być, bo to zaraz ktoś powie, o Boże, dziewczynki stygmatyzujecie, więc nie. Było mówione, że fajnie gdyby dziewczynka była zadbana, żeby miała klasę, ale te zadbanie to nie wiem, no moi rodzice są ortodentami. Ładne ząbki, czyste paznokcie, czyste włosy. Nigdy w życiu nic nie padło na temat tuszy. Wręcz jak ja zaczęłam, bo ja strasznie zaczęłam w pewnym momencie tyć, mieć te rozstępy, bo no tutaj ja miałam jakby ta moja choroba, to były też wielkie jakby gruczolaki na nadnerczach, które spowodowały dużo szkód. No to tak samo nigdy nie było powiedziane Boże, ona się robi gruba. Tylko było o ojej, coś jest nie tak, trzeba ją leczyć i tak dalej. Więc później jak ja już to wszystko przeszłam tak jak powiedziałam, ja miałam operacje plastyczne, bo mi no, no brzuch mogłam sobie założyć na piersi, tak? To były takie zwisy skóry, to mi rodzice wszystko zapłacili opłacili, bo też wiem jak ludzie, którzy chudną dużo, później się z tą skórą borykają, też tylko po to, żebym ja się czuła dobrze, ale nigdy w życiu nikt mi nie powiedział, że nie wiem, ja jestem brzydsza, gorsza, bo jestem grubsza, totalnie, zawsze mnie doceniano rodzice za to, jaka ja jestem fajna, bo jestem wygadana, bo sobie radzę, bo się dobrze uczę, tak sobie teraz mówię, serio radzka pomyślałam, nigdy w życiu u mnie nie padło nic jakby o wyglądzie, jeżeli chodzi o tuszę. Bardziej, gdybym naprawdę no, nie myła się, to im powiedzieli, halo, dziecko, ogarnij
1: się, tak? A tutaj nic, zero. Czyli to, co powiedziała Brzoza, apel do rodziców, bo to jest bardzo ważne jednak, jakie komunikaty przekazujemy naszym dzieciom. No dobra, ale temat naszego podcastu to są diety i nie sposób nie zapytać, czy byłyście na, na dietach, jeśli tak, to na jakich? No i jakie przygody z nimi miałyście? Znaczy tak, ja byłam, można powiedzieć, na każdej diecie świata z tych Super. słynnych, ale byłam też na takich
3: dietach w stylu 10 dni na kaszy gryczanej. Uuu. Grubo. Grubo. A nie, to to były takie... A lubisz kaszę gryczaną? Uwielbiam, ale później nie jadłam jej 3 lata. Ale sama kasza? Sama kasza. Ja nie wiem w ogóle, co to był za pomysł. A tak f- z takich diet to byłam naprawdę, no, no to nie chcę tu wymieniać, ale no już od jakichś hardkorowych typu Pozdąbrowskiej, gdzie pamiętam, że była kartka, bo oczywiście wziąłam catering Stwierdziłam, że nie będę nawet kapusty sobie robić I była kartka, to nie jest dla osób z depresją Zrozumiałam o co chodzi Moje <śm-> życie wtedy było smutne, nie miało sensu Naprawdę stwierdzałam, że życie Na poście warzywno-owocowym Nie ma sensu, że jakby Ja doprowadzam się do skrajnych emocji Które sprawiają, że nie mam w ogóle Szczęścia w sobie Żeby nawet spędzać czas z ludźmi Bo jednak najfajniej spędza się czas z ludźmi Przy kurde, no nawet nie wiem no, Kawałku czegoś, wiadomo Nie, więc od takich hardkorowców po takie, no już nie wiem, keto, diety i tak dalej. Wszystko było. Nawet wegańskiej próbowałam i tu na szczęście, no bo bardzo przepraszam wszystkich wegan, no nie nadaję się do wegańskiej. Po ciecierzycy mój organizm świruje, muszę iść mięsko, ale keto jest już tłumacz, więc teraz po prostu trzymam się, jakby można powiedzieć, nie nazywam tego dietą, tylko stylu o, życia, witamy że w rę- naszym klubie. Tak, tak, że stylu życia się trzymam. Nie, tak serio, bo w- też ja mam tak, że nie, jakby byłam u wszystkich dietetyków świata, nie pasuje mi to, że trzeba liczyć wszystko, bo to nie dla mnie, nie pasuje mi to, że trzeba ograniczać kalorie i tak dalej, bo to też, no ja też trzeba dopasowywać uważam coś do trybu życia. I poszłam po prostu, można powiedzieć, jak jestem teraz na treningach u typka, który jest, byłem też sportowcem i on mi po prostu dał takie jakby plan na posiłki w stylu, to możesz łączyć, tego nie łączyć, bardziej pod tym kątem, bo, bo mi powiedział, jak będzie się czegoś trzymać, to to w końcu puści. A Ty też chcesz chodzić do knajpi w ogóle. Więc jak widzisz w knajpie, to po prostu wiesz, że dobra, to to zjem sobie typu sałatkę akurat z tym, a wieczorem na przykład jak akurat ja mam tak, że jem śniadania białkowo-tłuszczowe, później też jem białka, trochę tłuszczu i dużo warzyw, i na wieczór mogę te węgle, to wtedy na przykład sobie jem jakiegoś to hindusa, bo ma, z ryżem i tak to sushi na przykład, ale ja już wiem, co, jak, co się łączy, mm. ale nie liczę tych kalorii i w końcu się czuję dobrze. I psychicznie się czuję dobrze, więc tutaj dietetycy mnie pocisną, że wariatka nigdy nie schudnie, bo to nie ma zasad, ale psychodietetycy powiedzą, dobrze, dobrze, bo to nie ma co się nakręcać i doprowadzać do jakichś chorych tutaj ortoreksji czy ale coś sz- takiego. My to te, te, też cały czas w naszych podcastach, naszych W
0: odcinkach naszego podcastu grube historie podkreślamy i też staramy się to promować, czyli zdrowe odżywianie na całe życie, nie diety. Nawet wymieniłyśmy w którymś podcaście słowo dieta na miłość, które to słowo idealnie pasuje nam dzisiaj do, do tego podcastu, skoro mamy się kochać. Ale Radzka, jak to było u Ciebie z dietami?
2: Ja podobnie jak Karolina też wypróbowałam bardzo wiele diet już w swoim życiu i to wcale nie jest tak, że to jest w kontrze do tego, że ja się lubię bo jednak ja też mam jakieś takie swoje zasady gdzie kiedy wiem, że już robi mi się za duszno, boli mnie kręgosłup od ciężkiego biustu gdzie już łapię zadyszkę właśnie po wejściu gdzieś tam wyżej, szybciej się męczę to ja już wiem, że nie, dobra, mój organizm daje mi znaki, że ja muszę trochę schudnąć i moja waga też się w ciągu życia waha ale to nie było nigdy tak, że ja się odchudzałam, żeby schudnąć i być chuda tylko zawsze, jeżeli już sobie jakieś diety robiłam to po to, żeby po prostu mieć lepszą kondycję je, czuć się tak fizycznie lepiej. No bo ja jednak mam duży biust, on mi ciąży. Mnie, mnie potem na przykład po całym dniu noszenia stanika boli klatka piersiowa. I to nie o to chodzi, że stanik mam za mały. Tylko po prostu no, tak mój organizm reaguje na, na gdzieś tam dodatkowe kilogramy większe. No bo ja generalnie mam nadwagę, ale mi ze z nią fantastycznie. Ja się świetnie czuję. <śmiech> <śmiech> po prostu. Natomiast jak już się robię jeszcze większa, no to już wiem, że Potrzebuję trochę schudnąć, bo też Wam powiem, że z takim samo uwielbieniem, to znaczy z taką samą akceptacją, z miłością do siebie idzie też to, że no nie patrzy się na to jedzenie, tylko tam wchodzi wszystko. A ja jestem po prostu takim łańcuchem no, bardzo do potęgi. Ja nie wiem, czy jest taki, tak, takim. To, ja jadłabym tylko na słodko, jakbym mogła no to będę piję teraz latte macchiato kaskarmelowym syropkiem bardzo lubię słodycze i to mnie czasem gubi że po jakimś czasie mam tych kilo, kilogramów więcej i powiedzmy trochę się ograniczę, one mi trochę spadną potem znowu coś poderzę i wrócą no może to nie jest najzdrowsze podejście ale ja po prostu patrzę na to, co mój organizm lubi i czego on potrzebuje natomiast właśnie a propos takiej pułapki samoakceptacji, to można też no, zrobić sobie trochę krzywdę, bo, bo właśnie jeść za dużo, jeść za słodko i potem nagle, wiecie, ja mam na przykład takie objawy, że mnie skóra swędzi, jak zjem za dużo cukru. Od mam razu jakieś cera di- robi tak, się wysypki Jasne, I ja to widzę. Jadam. I ja jeżeli wprowadzam jakąś dietę u siebie, to właśnie ze względów takich, że no ja widzę, że już no, za dużo tego cukru. zdrowotny Tak, tak. No, A po byłaś na za jakiejś dużo. hardkorowej takiej diecie? Tak, kiedyś byłam o, e, na diecie. Każdy tak, każdy. Myślę, myślę, że każda z nas. Tak. E, przy czym to no, nie ma związku z tym, że ja się nie wiem, w tamtym okresie nie lubiłam. Nie, po prostu była moda na dietę, nie zróbcie tego nigdy od razu powiem, dukana, białkową. dukana, Wysoko, mm. gdzie ja po prostu chyba nie wiem, z trzy miesiące się tym katowałam. Faktycznie y, schudłam i w ogóle super, i, i, i no, gdzieś tam byłam zadowolona, ale no ja na po prostu. Nerki, no. Tak, y, no i też na ja na biał taki w stylu serek wiejski to muszę mieć ochotę, nie? Teraz po tych trzy miesiące bo, strasznie długo. Tak, bardzo tak, długo, tak, tak. No bo ja jestem konsekwentna i uparta i taka wiesz, że jak dążę do celu, to do niego dążę, y, no ale już potem jakby, no nie.
3: Ale to, co Radzia powiedziała, że właśnie była moda, był Dukan, była moda, była Dąbrowska, teraz jest moda na Sirt, bo Adel schudła o seared food mówiłyśmy, o diecie
0: food mówiłyśmy yy, w naszym podcaście. I ona nie jest taka zła, bo jeżeli ona jest dobrze ale ja ja mówię o modach. Odana, nie, to tylko... no tak, tylko jakby mówimy o modnej, podałyśmy <śmiech> dwa przykłady <śmiech> takich diet, które no, to są hardkorami, tak, ale to tak. ta seared food, jeżeli jest dobrze to ułożona, leczy. to no lecz, właśnie nie, bo to jest post, nie? Jakby, <śmiech> tu się skazujesz na post, tu jesteś skrajna, w dukanie jesteś skrajna, a w seared a w sircie, to jest... że masz dwa soki i
3: posiłek, to nie jest skrajne? Nie, bo
0: my rozmawiałyśmy o czymś takim, Czy tam yy, można wysok- pytałyśmy o to psychodietę, tak. że można to tak zbić, bo ja nie mówię o tej, która Ci przyjdzie w pudełku, bo one są hardkorowe, pewnie, ale mówię o takiej dobrze zbilansowanej, że jakby trzymać się tych głównych zasad, że tam mają być ma być dużo owoców, warzyw
1: i tak dalej, nie popadać w skrajności, to ta dieta nie jest zła. Dukan to, o dukanie zbi- też nie Właśnie. mam najlepszego zdania, bo też byłam w tej samej grupie, czyli yy, dukan i długo i yy, ja ją skończyłam w momencie, w którym lekarz powiedział mi, że jeszcze chwila i będą poważne kłopoty z nerkami. Ale jak ogóle... ja po dukanie warzywa pokochałam. Matko, ale jak to smakowało wszystko. jest, ja jadła nawet surową cebulę. Tak. Ale faktem jest, że nabiał przez chwilę był. Tak, jak byłam kiedyś na takiej diecie, że kasza też była, ale tam był jajka, więc to musi być jakaś y, zmodyfikowana twoja wersja. To miałam tak, no, schudłam wtedy 8 kg, ale słuchajcie, nie mogłam patrzeć na jajka bardzo długo, no bo to je, no, dieta była taka, powiedziałabym, uboga.
0: Ja bym chciała wrócić do tego, co Racka mówiła y, parę wątków wcześniej y, o krytyce w sieci. Kiedy mówiłaś, że ludzie pis- pisali ci najgorsze, najokrutniejsze rzeczy. Czy pamiętasz taki komentarz, który pomimo Twojej ciało pozytywności no, w ciebie uderzył? Nie wiem, polały ci się łzy, zrobiło ci się przykro, pomyślałaś, może rzeczywiście coś ze mną jest nie tak.
2: Wiesz co, polały mi się łzy, to nigdy, nigdy takiej sytuacji nie było. Um, ja też jestem już bardzo odporna, ale na początku, w pierwszych latach radzki, no, bywały komentarze, które popsuły mi humor. Może tak. Nie, Ale to nie były komentarze, które sprawiły, że ja stanęłam przed lustrem pomyślałam sobie kurde, no, jednak mam te nogi takie raciczki jak świnia, krótkie, bo to były tego typu komentarze ehm, i coś trzeba z tym zrobić. Nie, nie, nie. Ja po prostu... Mi było przykro, bo no, nikomu nie jest fajnie, nawet temu, kto się kocha. Albo kocha to, co robi ogólnie, jeżeli czyta bardzo nieprzyjemne, hamskie, czy tam wulgarne komentarze na swój temat. No, my jesteśmy ludźmi, każdego to zaboli. Natomiast to we mnie tak, tak na dłuższą metę niczego absolutnie nie zmieniło. Ale, ale są takie komentarze, które mnie bolą do tej pory, bo to też zależy, wiecie, u nas od fazy cyklu. Są dni, kiedy jestem bardziej wrażliwa, są dni, kiedy po prostu czytam sobie i sobie myślę, pi w ogóle nara. Więc do, do tej pory tak bywa, że coś tam mnie dotyka, ale to nigdy nie jest, wiecie.
1: Przyczyną jakiejś głębszej zmiany. Ale to są komentarze od kobiet, rozumiem, tak? Bo to... Właśnie, tak, dobre też, pytanie. No.
0: Mężczyźni, czy kiedykolwiek, kiedykolwiek jakikolwiek mężczyzna napisał ci, że coś jest z tobą nie tak? Wprost. Po prostu, że, ci, że po prostu jesteś myślę, fajna źle do czasu. Nie,
2: czas. nie, nie, myślę, nie pamiętam takich komentarzy. Jeżeli mężczyźni piszą, to piszą komentarze też w duchu, który mi się bardzo nie podoba, bo piszą komentarze w duchu. Z drugą stronę. tak. Znaczy, w no, sensie, tak. jesteś za fajna. Tak. Tak, tak, okay, tak. Rozumiem. tak, Że no robiliby ze mną różne rzeczy, i to jest niefajne, nie? Też to jest inna strona mm-hmm. tego tworzenia w sieci, ale, ale tak, żeby mnie ktoś tak pojechał z mężczyzn, to nie. Na kobiety to wiadomo, pod każdym filmem. A krytyka face to
0: face? Chodzi mi o, wiesz, łatwiej mm-hmm. jest napisać komuś, ktoś często nawet nie ma zdjęcia na Instagramie mm-hmm. i ci tam napisze, właśnie mm-hmm. masz nóżki, a graciczki ktoś stanął przed tobą, twarzą w twarz i powiedział ci do zakładzenia.
2: Nie, nigdy. No nigdy. Właśnie. I raczej to są takie reakcje, jak spotykam ludzi. Nawet czasami się zastanawiałam, tak przez pierwsze lata radzki, że kurczę, może jednak ja na tych filmach tak nie wyglądam dobrze, jak na żywo. Bo na ogół ludzie są w szoku i mówią, że, znaczy, to znaczy w szoku nie takim ogromnym, ale jednak są zaskoczeni i mówią jak ty dobrze na żywo wyglądasz. Tak samo jak na YouTubie, albo nawet lepiej. Ładniejsza jesteś na żywo. A ja jestem, myślę, hmm, może jednak kiepsko z tym oświetleniem u mnie. Mi się wydaje, że jest tak fajnie, ale może jednak nie jest. To są reakcje w te stronę. Nikt, nikt mi nigdy nie powiedział, że... Mm,
1: mm, nie, okay. nie, Ale no w, w ogóle mi się wydaje, że, że mężczyźni ty powiedziałaś, że mogą nie mieć na to czasu. I coś w tym pewnie jest, że... że bo to, słuchajcie, no to trzeba jednak mieć chwilę, żeby wejść na czyjś profil, komuś, wysmarować komuś, komuś, komuś taki chwilę i jeszcze później <śmiech> czekać na odpowiedzi. E, no właśnie, Karolina, a ciebie tak miałaś jakiś, jakiś komentarz, nie wiem, od mężczyzny, że wyglądasz źle, albo czy to tam też, jeżeli ktoś ci krytykuje, to kobiety?
3: Mężczyźni raczej nie. Akurat tutaj, z racji tego, że mam hasło seksji, zaczyna się w głowie mojego życia, to mam cały zbiór penisów na mailu. Bardziej w tą stronę, <grym> okay. naprawdę, bo seksji, wiadomo. Um, a jeżeli chodzi o kobiety, to, to tak jak Wam już powiedziałam. nawet jak ktoś mi kiedyś napisał spoko, ale to jest prawda, jeżeli ktoś mi napisze kiedykolwiek, że jestem głupia, to wtedy się wkurzę i wtedy zacznę cisnąć i odpowiadać, a gruba tak, no jestem gruba, jakby życie, ale tak jak Wam powiedziałam, no no i co z tego ale ja nie pracuję ciałem, nie pracuję ciałem, nie pracuję twarzą, więc nawet jak ja mam odcinki z kolei też swoje, czy na YouTubie, czy zdjęcia to bardziej ktoś mnie spotka na żywo i właśnie mówi, że jestem drobniejsza na żywo, no bo wiadomo, że na filmach i na zdjęciach człowiek jest większa, ja ich też nie przerabiam, więc dlatego Prawda. wyglądam jak wyglądam i też jakoś wielce do tego nie ustawiam i nawet nikt mi w sumie, szczerze, ale nikt mi tak nie komentuje, bo ludzie też wiedzą, że to w ogóle, ja, ja nie o tym piszę, nie, ja, no nie o tym piszę, nie to pokazuję, więc to w ogóle to ciało nie jest przedmiotem rozmowy ze mną, na takiej zasadzie. Komplementy. Łatwo jest kogoś skrytykować,
0: ale dawać komplementy, Czy Wy macie macie taką łatwość w dawaniu komplementów? Zacznijmy od takiego pytania.
2: Może powiem, że Karolina na pewno ma, bo co się widzimy, nawet dzisiaj chyba jak wsiadłam do samochodu, to powiedziałaś, że super mnie widzieć, super wyglądam, a jeżeli nie powiedziałaś tego dzisiaj, tak, to za każdym razem to mówisz, jak się widzimy, że jak ty super wyglądasz, pięknie, ale nawet nie chodzi o taki wygląd w w tym, co mam na sobie, tylko o taką ogólną aurę, więc tutaj to mogę odpowiedzieć za Karolę, że ma i wydaje mi się, że ja na przykład też mam. Bo ja bardzo lubię doceniać, jak kobiety fajnie wyglądają. Zobacz, spotkałam ciebie, poznałyśmy się dzisiaj, tak. Brzoza, i mówię jesteś w moich butach i że super je sobie zawiązałaś, bo od razu zobaczyłam, że jakiś nowy sposób, że coś tam że, tak że, że było, widziałam potwierdzam. Tak, Te trampki na wielu osobach, i, i sama noszę, a tak nie, a tak nie, nie wiąże ich sznurówek doprecyzujmy. Więc to też od razu wiesz, komplement i to. Dla mnie to jest naturalne, bo ja też patrząc na ludzi, na osoby, na kobiety, na mężczyzn też, Ja na ogół nie zwracam uwagi na złe rzeczy. Ja mam taką cechę. Ja widzę dobro. Ja widzę to, że ta dziewczyna fajnie wygląda. Że ten chłopak fajnie wygląda. Ja na takie, na na fajne rzeczy zwracam uwagę. Dokładnie mam tak samo.
0: I mnie ludzie, tacy właśnie, o których mówisz, mnie w ogóle ludzie inspirują. Ja ja w ogóle też nie zwracam zwracam uwagi na wady kobiet, mężczyzn, bo bo, bo skupiam się na tym, co mają fajnego. I mnie to od razu inspiruje. Mówię, to jest super. On świetnie gada. On jest tutaj fajnie ubrany albo ma na przykład fajne buty też też nie mam z tym problemu natomiast obserwuję to praktycznie codziennie kobiety, głównie kobiety mają z tym problem a przyjmowanie komplementów. Ty to z łatwością.
2: Tak, ja się śmieję. I to często osoby, które mi dają ten komplement, albo w ogóle kogoś wprawia w taką trochę konsternację i się, i się śmieją, chociaż osoby bliskie mi już przestały, ale mm, ja zawsze mówię dziękuję wiem. Pięknie dziś wyglądasz. Ja mówię, dziękuję wiem. Wiesz? No. To widzicie, to ja jeszcze nie jestem tak daleko, bo ja mówię,
1: dziękuję, ale nie mówię, że wiem. Ale no, ty nie Brzoza. Ja z... nie wiem, no. Wiesz co, zauważyłam to podczas nagrywania naszych podcastów, że ty na przykład bardzo lubisz komplementować. <śmiech> Wielbiam. gości i w ogóle Wielbiam. też mnie na przykład bardzo często komplementujesz. Ja sobie myślę, kurde, no. Okej, okay, no no. wyglądasz świetnie. No, I co i, ja i właśnie to, to jest to, że ja na przykład ja, nie, ja m, przyjmować pewnie nie umiem, ale mówić też mam. Nie mam takiego, takiej otwartości z mówieniu. Chociaż chciałabym na przykład powiedzieć drugiej kobiecie, że wygląda rewelacyjnie, to mam jakiś taki, że a dobra, to pewnie to wie. Nie będę tego mówiła. Nie wiem, czy Właśnie to my wnika. tego nie wiemy.
0: I teraz to kolejny apel, wcześniejszy był do
1: rodziców, tak. a
0: teraz do wszystkich kobiet i mężczyzn. Mówmy, mówmy sobie właśnie miłe rzeczy. Nie skupiamy Sprawiajmy się na wadach. No. Szczególnie Karolina, w związkach, kur- słuchajcie, no i ja, ja miałam, miałam ostatnio, a może nie będę mówić o swojej prywacie, ale szczególnie w związkach jest tak, że jak ci facet, z którym jesteś, powie raz, że nie wiem, włosy masz za suche, to, to nie jest tak, że ona to przyjmie i pójdzie po odżywkę, bo jak ma włosy za suche, to znaczy, że no, coś robi z ale tym, facet ale nie może. że zauważy, że masz włosy za tak, suche? Tak, na przykład, i że mu to przeszkadza. No więc. Chciałam
1: powiedzieć. Ale bo zaczynałam mówić a propos Karoliny, że Karolina, jak jest z Tobą? Ty mówisz komplementy, przyjmujesz komplementy, jak to jest? Znaczy ja to teraz się tak zaśmiałam,
3: jak Racka powiedziała, że jestem taka dobra i kochana, bo moje przyjaciółki, które odsłuchają ten podcast, powiedzą, że jestem ogólnie wredną mędą, ja ich nie kom- komplementuję, Ja dlaczego? Bo ja jestem, w ogóle widzicie, ani ja ciało pozytywna, a jeszcze jestem antynaturalizm, w sensie ja lubię babki, które są pomalowane, mają najlepiej sztuczne rzęsy, kolorowe. Oczywiście, moją taką role model jest w ogóle Kiara Ferrani. A moje przyjaciółki poszły teraz, wiecie, w stronę naturalizm, ubierają się, jak to mówią, plain, że wszystko bez nadruków, takie wiecie, beżowe jakieś w ogóle. I ja zawsze, jak je widzę, to mówię, a Ty co, a Miszem się zrobiła? Więc po prostu... Moja, ja, ja jestem ogólnie najgorszą, najgorszą meną, które dokładnie, a Radzka po prostu umie się fajnie ubrać, sexy Ja lubię sexy kobiety, no niestety, i teraz będzie może zarzut, co dla Ciebie jest w takim razie sexy No, sexy jest dla mnie taka... No właśnie, może nie mówię, że wyzywająca, ale taka dziewczyna bardziej no, zwracająca na siebie uwagę, seksapilem, niż taka, no mówię, w tym modzie Naturalna. dzisiejszej naturalizmu, najlepiej nie malować się. No to ja już jak widzę nieumalowaną dziewczynę, to myślę sobie, no super, jakby cieszę się bardzo, że ona się nie maluje, o, ale... ale jak ona mi powie, że ja jestem ładniejsza bez makijażu, to jak było, jak ja rzęsy zdjęłam przed porodem i wszyscy mi mówili, ale ty pięknie z tych rzęs wyglądasz. I ja myślałam, jak jeszcze raz mi to ktoś powie, to go walnę po prostu, bo wyglądam jak szara mysz. Nie podoba mi się sobie. I ogólnie, jak założyłam te rzęsy z powrotem, to poczułam, że żyję, że poczułam, że jestem sobą. A właśnie masz rzęsy. Tak, takie i wszyscy oboję. do mnie mówili, patrząc na moje zdjęcia, że moja twarz inaczej wygląda, że ja się uśmiecham nagle do zdjęć, mając sztuczne
2: rzęsy. A to jest ciekawe, widzisz, że takie małe rzeczy to są takie atrybuty, które dodają tobie mocy. Masz takie power tak. rzęsy.
1: Tak. A bez tych rzęs to ja w ogóle nie miałam celibatów żadnych. Ale to dobra, to nie komplementujesz, ale komplementy przyjmujesz?
3: No wiesz, najczęściej odpowiadam po polsku. A to stare. <głosy>
2: Okej, okay, no tak. A jak ktoś mówi, że
3: masz fajne rzęsy, też mówisz, że stare. Ja wtedy mówię, nie, no tak, tak,
1: bo tutaj mam taką łagę, ona robi bardziej naturalnie. <grym> okay. Muszę zapytać o tych mężczyzn, bo wywołałaś temat e, facetów, a mnie to bardzo interesuje, czy na przykład faceci, mężczyźni, odgrywali jakąś rolę w waszym poczuciu, w dobrym samopoczuciu? Czy na przykład, nie wiem, będąc w związku, e, oni was dowartościowywali, czy raczej sprowadzali e, do parteru tymi brakiem komplementów albo jakimiś niewłaściwymi komplementami. I czy to ma w ogóle znaczenie, co ten facet myśli? No
3: i teraz tak. Karolina, co pani następniak, ani ciało pozytywne, ani naturalne kobiety i jeszcze najgorzej, na koniec taka dobitka. Mnie mój mąż bardzo ciśnie. Nie dodaje mi wcale tutaj podaj siebie i wartości. Ja <śmiech> Ale dlaczego? Ale ja to bardzo doceniam. Wiecie dlaczego? Bo to ja non-stop chodzę po domu i mówię, że jestem no gruba. To ja, to ja non-stop, kiedy on na przykład rozmawia, ma kola z jakąś, nie wiem, dziewczyną z innej firmy, mówię, ładna co? Yy, I mam takie te, i on mówi, no, no ładna. Bo i, i to on mi wtedy mówi: Karolina, jak ty przestaniesz mówić, że ty siebie nie lubisz, i jakby, że chcesz schudnąć, i tak dalej, i będziesz tak na to zwracać uwagę, to też nie będziesz mi rzucać takich komentarzy. Przecież to ty jesteś moją żoną, ja Ciebie kocham, to ty mi się podobasz. Masz bardzo A, 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 a ciśniesz no. mnie, to schudnij! I wtedy mi mówi: I jak wtedy o to chodzi? Że na przykład ja nie wiem coś podżeram. No i po co podżerasz? O to chodzi. Mm. Że, da, znaczy, nie to, że on mnie ciśnie, że jestem brzydka i tak dalej, ale on mnie ciśnie do tego, żebym tak. Ja się wzięła za siebie, odchudzała, a nie mi mówi jesteś piękna jaka jesteś, bo wie, że jakby no to będzie totalnie na mus... odwrót u Ale mnie. Ale ty sama
1: mu takie komunikaty trochę, wiesz, tak, na... Ale no. chodzi mi
3: o to, że jak powiedziałam podsuwasz. to komuś, że mój mąż mi mówi na przykład właśnie, no, motywuje mnie bardziej do tego schudnięcia i tak dalej, to, to chodzi o to, że była taka no taki szok, taka obraza, o Boże, on cię dołuje, on cię nie wspiera, a to w ogóle Znalazł nie to... sobie swój sposób. Nie no. o to
2: poszło. No. Bo ważne jest to, o czym Ty mówisz teraz, czyli o kontekście tej sytuacji. Mhm. On Ci nie mówi schudni, bo jesteś gruba, brzydka e, i mi się nie podobasz i ja bym chciał, żebyś była chudsza, bo nie wiem, Ciebie się wstydzę na ulicy, tak? On Ci mówi dla, to dlatego, żeby Cię zmotywować, bo wiesz, że Ty tego chcesz, Dokładnie a nie masz tak. tyle siły, żeby się po prostu ogarnąć, tak e, kolokwialnie mówiąc. Wiesz, także ten kontekst jest ważny, bo faktycznie z boku to brzmi bardzo źle. Mhm. Ale jak już się zna całą historię, no to już sobie można pomyśleć, dobra, on chce dla Ciebie dobrze, on Cię tak, wspiera. Bo
3: teraz jest sytuacja, że naprawdę już jakby po porodzie, po wszystkim wzięłam się za siebie, mam cztery razy w tygodniu treningi, mam tu jakby styl życia ustalony od trenera, no i z kolei codziennie rano, jak ja już, nie wiem, wracam, a on dopiero wstał, to to co słyszę codziennie, jestem z Ciebie dumny, super, rób swoje powoli, będą efekty, nie stresuj się, bo u mnie stres najgorzej, że to tak jak mówię, no będę musiała poświęcić 10 razy więcej i czasu i energii, żeby były jakiekolwiek efekty widać, więc on mówi na spokojnie, nie myślę o tym, tylko rób po prostu to małymi krokami, więc rozumiecie, ale jakby bardziej mi chodzi, że tak, ale nie jest tak, że... On tak jakby całościowo mówił, jesteś super, super. Nie, on mówi, kocham Cię, jesteś moją śliczną, super mądrą żoną, no ale faktycznie mogłabyś schudnąć, zrób to.
2: Racka, a u Ciebie? <grym> Wiesz co, ja mam to szczęście, albo inaczej sama chyba tak też wybieram, że ja wybieram takich partnerów, którzy mnie akceptują tak w całej rozciągłości, nawet do tego stopnia, że ja mam czasem pretensje. Czy Ty nie widzisz, ile ja jem tej czekolady i tego cukru? <grym> czy ty nie widzisz po prostu, wiesz, ja nie mogę aż tyle, a, a potem mówię, no kup mi tą, tą latkę, no i on idzie i kupuje, nie, i to jest takie, bo, bo od mnie kocha taką, jaką jestem, natomiast byłam raz w życiu w związku, tak a propos prywatnych spraw, i to dosyć długo, bo ze dwa lata, z chłopakiem, który mnie krytykował bardzo. Oceniał w ogóle to, co noszę, krytykował mnie jako mnie, moje ciało, moje ubrania. E, potrafił mi powiedzieć, nie, nie, ale ty w tym źle wyglądasz, jakby przebierz. Może się, to nie? był
0: ten sam chłopak, y, którego miałam ja. <laughs> <laughs> Jakaś taka kalka, nie? nie musimy to potem sprawdzić.
2: <laughs> ale, ale i to pan. Mm to pamiętam, że to był taki okres, że ja byłam gdzieś tam zakochana, zaślepiona, no nie widziałam tego, chociaż z miesiąca na miesiąc już później było mi coraz ciężej i się rozstaliśmy. To znaczy ja już podjęłam decyzję, że nie, koniec, rozchodzimy się. Już pod koniec, bo byłam bardzo zmęczona, ale moje otoczenie mi mówiło od pierwszych miesięcy mojego związku z nim, delikatnie, bo delikatnie, ale jednak, że on... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak, że ty nie jesteś sobą, ty jesteś za cicha, zrobiłaś się mniej kolorowa, jesteś prawie, że przeźroczysta, taka, no, no... No nie jesteś sobą i pamiętam, że jak myśmy się rozstali już po jakimś czasie, ja trochę odżyłam, to moja mama mi powiedziała, że Madziu, wiesz, no my nie chcieliśmy Ci tak mówić dosadnie, no bo to jest Twoje życie, Twoja sprawa, nie chcemy tak ingerować, ale my widzieliśmy wszyscy, że Ty nie jesteś sobą przy nim. I to brało się między innymi właśnie z tego, że on mnie bardzo krytykował, dlatego ja wiem, jak to jest kiedy się jest krytykowanym, ale tak krytykowanym nie, jeżeli chodzi o ch- z chęci pomocy, tylko z chęci totalnej zmiany, bo ktoś chce Ciebie no, inną no, ulepić. Tak, dokładnie. Tak. Się i jeszcze celuje w takie czułe, różne punkty, no bo wygląd jest takim tak. czułym punktem. Nawet jak się człowiek siebie lubi, to jeżeli przez miesiące słyszy, że coś jest nie tak, no to no, no, nie ma siły, też zaczyna się nad tym zastanawiać i też ma się wtedy wrażenie, że się ciągle robi coś źle. Że, się do, że, że, że każda wiecie bluzka, każde, to się wydaje, że to są niby ubrania. Nie, bo jeżeli za każdym razem, jak się ubierasz rano, zastanawiasz się, czy się spodobasz, czy nie, czy nie będzie trzeba się przebierać, to to wpływa potem po prostu na wszystko. I ja wiem, że to jest bardzo złe. Ja często o tym mówię, że dziewczyny, jeżeli yy, yy, macie partnerów, którzy Was w ten sposób krytykują i Wy to bardzo uciekać. odczuwacie, to uciekać. Tak, na live'ie często mam pytania o to, albo w ogóle w Q&A, to ja jestem bardzo yy, taka, taka yy, kategoryczna. Że w ogóle wie, gdzie pieprz rośnie. Nawet się nie zastanawiaj po prostu. I to ja
0: nawet bym powiedziała, że po pierwszej czerwonej lampce trzeba to zrobić. Nie czekać, bo to czekanie tylko się zbiera. To jest tak, to, o czym Ty tak, mówisz. Przechodziłam tak. dokładnie przez to samo. Yy, i, I powiem więcej. Moje dwa lata wcześniejszej, ciężkiej pracy nad sobą, nad wiarą w to, że jestem fajna, kolorowa, inteligentna, przez... Dwa, trzy miesiące legło w gruzach, słuchajcie, legło w gruzach. Buduję to na nowo, yy, ale nie było łatwo. Także to znowu jakby bije do tego, że, yy, że no, nikt nie ma prawa nas krytykować. Jeżeli się komuś nie podobamy, to see you, nara.
1: Ale to też jest tak, że, że nawet jak nam się wydaje, że to nie ma znaczenia, to to ma ogromne znaczenie. To tak. co ty powiedziałaś, że rano się nie zastanawiać, czy się komuś będziesz podobała w danym, w danym stroju, czy nie. Ja byłam w takich związkach, w których się czułam zawsze bardzo nieatrakcyjna. W, w sensie wybierałam zawsze partnerów, którzy byli ode mnie przystojniejsi. Ja byłam tą szarą i ja sama wchodziłam w takie, w, w takie role i czułam się fatalnie, bo oni właściwie nawet nic nie mówili, ale to było widać. No patrzysz na drugiego człowieka i widzisz, czy mu się bardzo podobasz, czy nie. Yy, byłam nawet kiedyś na randce z takim chłopakiem, który słuchajcie, naprawdę. No, był ziemniakiem z wyglądu, nie obrażając ziemniaków. I on przez całą tą randkę skupiał się na tym, jak ja źle wyglądam. I ja sobie myślę, nie ma takiej ilości wina, ale ja Ale poczekaj, stop, ale co, co ci powiedział na tej randce? Na ja przykład mówił tak, ale wiesz co, ja myślałam, że ten, że ty bym też lepiej wyglądała. <trym> Ja mówię tak, dobra. Raz Wypiłam raz raz. lampkę wina. siedziałam dalej? Myślę, i, 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 ja mam to wino, to wiesz, to mnie trzymało. I I ja on mówię, płacił. Tak, I ja mówię, to dobra. Nie? I później tak, bo to, była, bo to był czas, kiedy korzystałam z aplikacji randkowych, więc na zdjęciu mnie w że widział rzeczywiście jakąś inną. Później, no i słuchaj, wiesz, to też jakoś tak, nie wiem, wydawało mi się, że masz bardziej zielone oczy. I ja tak, Przecież słuchajcie, masz wyt- niebieskie. zielone mam jak kot, ale słuchajcie, okay. wytrzymałam tą lampkę wina do końca, mówię tak, dobra, albo zamówię drugą, albo butelkę, albo nie wiem, jak to się skończy. I tak patrzyłam na niego i myślę, to jest niewiarygodne, bo gdyby on siedział przed i to był jakiś taki naprawdę belmondo, no to dobra, faktycznie źle trafiłam, no bo ja szara myszka, on ekstra, ale to był naprawdę brzydki facet, no. I myślę sobie, kurde, niewiarygodne, jako on miał w, taką wiarę w siebie i ja z tej randki wyszłam nawet nie to, że jakaś załama, tylko na zasadzie w ogóle nie chce mi się już randkować, bo to nie ma sensu. Na szczęście jest happy end, bo, bo jestem teraz w związku z takim, że mam wrażenie, że gdybym założyła worek z ziemniaków, to on powiedziałby ekstra. W tym worku najlepiej. Ale może, ale mam dużo doświadczenia po prostu z Polakami, więc polecam, jeżeli ktoś nie ma takiej, takiego poczucia jeszcze wartości wysokiego, polecam Hiszpanów, bo oni naprawdę, no, Doceniają kobiety bardzo i w życiu mi się, znaczy widzę po prostu po wzroku mojego partnera, jak wyglądam dobrze czy źle, bo on właśnie nie potrafi tak krytykować. Natomiast wspominam sobie te nieudane randki myślę sobie, dobra, to trzeba, to wszystko było potrzebne, żeby dojść do tego punktu, w którym właśnie wstaję rano i się nie zastanawiam co założy, czy się będę komuś podobała, bo wiem, że będzie to ok I to też buduje moim zdaniem to, że mogę powiedzieć, że to jest 95% akceptacji, bo niestety może to nie jest jakieś popularne, że to ma znaczenie jak cię twój partner postrzega, ale dla mnie ma to znaczenie, że ja jestem w, 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 w tym własnym domu mu tak akceptowana, że ja później wychodzę do świata i mówię tak, jestem gotowa.
0: No to ja czekam na Hiszpana jakiegoś. Ale jakbyś się jakiegoś znała, to Polecam. znasz mój adres.
1: <grym> Znam i mailowy, i wszystkie, i domowy. <grym> mailowy zaraz podamy. Właśnie, tak.
0: gdybyście chcieli opisać swoją historię, albo jakąś fajną, pozytywną, albo Wasze trudy, coś z czym się mierzycie codziennie, jeżeli chodzi o dietę, odchudzania, to możecie do nas pisać zawsze na grube historie małpa. Gmail.com, ale jeszcze nie kończymy. Ela ma na pewno jeszcze jakieś pytanie.
1: Mam pytanie a propos tego twojego hasła, którego jesteś autorką. Seksi zaczyna się w głowie. To jest a propos tego, co ja teraz może przed chwilą mówiłam o tej akceptacji, ale może ty masz na to jakąś inną definicję. Gdzie to, to, to nasze seksi się zaczyna? Ty mówisz, że w głowie, czy coś jeszcze jest potrzebne? bo,
3: Bo właśnie, tak jak powiedziałam na samym początku, wiele ludzi definiuje to totalnie z wyglądem. A moja historia była taka, że ja przez to, że też w swoim życiu szłam jakąś taką ścieżką, nawet nie, że narzuconą, tylko podpowiedzianą, bo to też nie tak, że mi ktokolwiek mówił, co mam robić, tylko sugerował bardziej i to wybierałam, bo ja nie miałam w ogóle sama na siebie planu, bo też nie zanalizowałam, co ja sama chcę tak naprawdę w życiu robić. I w pewnym momencie, kiedy ja Usiadłam i też skorzystam z pomocy specjalisty, który zrobił ze mną taką, jakby, roadmapę według mojej wizji tego, co ja chcę, to ja wtedy powiedziałam, że czuję się seksi, ale dlatego, bo miałam plan na siebie. Nie jak wyglądałam czy cokolwiek, tylko miałam plan na siebie, wiedziałam, co ja chcę w życiu robić, jaką ścieżkę obrać i jak to wszystko ma się potoczyć. Dlatego te seksy zaczyna się w głowie, to, to ja zawsze mówię, to chodzi o to poczucie, jak my się ze sobą czujemy żeby iść do przodu, żeby spełniać te nasze cele i podążać za tymi jakby no marzeniami, które są, ale w końcu je robić, a nie tylko o nich
1: mówić. Ale myślę, że kobiety mają z tym problem, żeby, żeby tak się właśnie poczuć? wiesz, że potrafią, bo... bo to Oczywiście,
3: że tak, dlatego ja nawet powiem szczerze, że jakby, tak jak powiedziałam, ja nie pracuję jakby nad takimi tematami nawet jak, nie wiem, z klientami ciało pozytywność, bo to nie są moje tematy. Moje tematy to są w szczególności czy kobiety, czy mężczyźni, ogólnie osoby, które przychodzą do mnie, bo mają jakieś pomysły, bo myślą o tym, mówią, ale nie robią, nie zbierają tego w całość, nie planują, nie potrafią w ogóle planować. Ja się zajmuję jakby tutaj budowaniem często biznesów z ludźmi, którzy też przychodzą specjalnie na mentoringi w tym kontekście i widzę, że tak, że ludzie mają bardzo duży kłopot, żeby po prostu pewne rzeczy nazwać i oprócz tego, że o nich myślą i mówią, żeby po prostu postawić ten pierwszy krok i ruszyć do działania, więc ja tutaj widzę, że jest wielki problem i tutaj znowu jak nie wygląd, to porównywanie się to tak jak było, że ktoś mi napisze, czy ja jak wyglądam Właśnie ja nie mam takich komentarzy, że nie wiem, o Ty wyglądasz tak, o masz taką nogę, taką rękę, taką twarz. U mnie jest porównywanie się w drugą stronę, że ja jestem osobą, która zostawiła, porzuciła w ogóle, nie wiem, odstawiła dwumiesięczne dziecko, wróciła do pracy, pracuje po kilkanaście godzin dziennie, ma kilka projektów i tak dalej, więc u mnie to jest w tą stronę, że... Ty tyle pracujesz, Ty tyle robisz Ty tyle coś, Ty tyle tamto Więc u mnie są takie bardziej ataki Że nawet jak był taki Nawet cała akcja, że nie używamy tych Filtrów na twarz na Instagramie I było, co Ty o tym sądzisz Ja mówię, filtr, nie filtr, to chodzi o porównywanie Że nie będziesz miała filtra To się porównają właśnie z tym, że Ty tyle pracujesz I nie siedzisz z dzieckiem, więc i tak jesteś najgorsza Więc filtr to jest także jeden Przyczynek do porównania się z czymś innym Więc ja w tym obszarze
1: porównujesz się z osobami na Instagramie, jak sobie oglądasz te różne...
3: Ja się nigdy, ja ja się nie porównuję z osobami na Instagramie, bo u mnie problemem chyba jest to, że problemem, no ja przynajmniej tak uważam, że czasem się zastanawiam, czy może coś w w ogóle jest nie tak, że jestem zbyt świadomą osobą, bo jak ja czasem widzę, w co ludzie wierzą na Instagramie, to się zastanawiam, gdzie oni mają głowę, na przykład jak była ta cała też akcja pokazywanie ciał po porodach i było, i tam było, że dziewczyny naprawdę wierzą, że jak rodzą dziecko, to są od razu chude, zgrabne i brzuchim, jakby się przykleja do mięśni. tak I, ja, i, ja zas- I tam były, że dziewczyny pokazywały, nawet ma fashion, że ciało po porodzie, tak wygląda. I ja mam z tym problem, że widzę, o czym ludzie mówią i ja myślę sobie, Jezu, ale to jest logiczne. A później myślę, dobra, dla mnie jest logiczne, dla tak, innych dla ciebie. nie. Ludzie tego o, nie więc wiedzą. Ludzie ludzie wierzą. Tego nie, no. Ludzie tego nie w to, to Dokładnie, w to wierzą. I tak samo jest z różnymi innymi rzeczami, że tak jak Radzka powiedziała, że tu zdjęcie, że ktoś nie wygląda tak na zdjęciu. Dla mnie też to jest logiczne, ale znowu, ludzie o tym nie wiedzą. Więc jakby ja się mierzę bardziej ze ja sobą, myślę, że żeby ludzie... nie być tak świadomą czasem i zniżyć się do tego poziomu, że trzeba coś 50 razy wytłumaczyć. Tak jak wczoraj mm. miałam swoje stories, gdzie jest. Serio, 30 raz mówiłam, że w biznesie jest potrzebna cierpliwość, że nie od razu się osiąga sukcesy i że na swoją markę trzeba pracować. A później Łatamy. za dwa dni znów do mnie ktoś przyjdzie i powie, ja trzy miesiące i dlaczego jeszcze nie zarabiam tyle i tyle i stwierdzę, dobra, jeszcze raz będzie trzeba to za jakiś czas powtórzyć. No ale reasumując, ludzie zawsze będą się porównywać. Zawsze. I czy to ciało, czy to praca, czy to inne życie, zawsze ja tak jak mówię, ja się nie porównuję, bo Mam tu świadomość, tak samo jak kiedyś na Tracki mówiłam, ja nie uważam ludzi z internetu czy z telewizji za moje autorytety, dopóki ich nie poznam, bo tyle mm. razy się przejechałam, że ktoś jest fajny w necie, a na żywo jest głupią mędą i co jest najlepsze, jest mędą gwiazdorzy i tak dalej, chodzi mi po prostu o to, że ja nie mam czegoś takiego, jak ludzie mówią no dobra, ona jest wredna, ale robi taki biznes. Ja niestety, jak też mnie tutaj znacie, najbardziej, czy Ela, czy, czy właśnie Racka, wiecie, że jestem bardzo osobą relacyjną i tak dalej. Dla mnie człowiek jest Cały człowiekiem yy, i nie ma tak, że tu biznes, a tu jest zły człowiek. Dla mnie musi być całość, więc póki kogoś nie poznam, to nikt nie jest moim autorytetem. Dlatego zawsze mówię, że moim autorytetem jest moja babcia, bo ją znam i tyle. I wiem, jakim ona jest po prostu człowiek.
1: Ale niestety ludzie tak mają, że, że wierzą w to wszystko, co jest w, in- w internecie, na Instagramie, i jak się pokazuje taką rzeczywistość, wiecie, tego kolorową, to ludzie wierzą, że są ludzie, Który którzy tak żyją, którzy mają tylko takie dobre życia. I to jest bardzo, moim zdaniem, szkodliwe. Ale to może
3: dlatego, Ela, jakby tak jak ostatnio sobie pisałyśmy, bo Ty się tam mi komentowałaś, że. mam komplementy. Ja, tak, komplementy mi dawałaś, bo ja, ja nie pokazuję tylko dobrych momentów na Instagramie. Ja trochę Instagram traktuję jak taki mój pamiętniczek. Ja pokazuję wszystko. Czy mam gorszy dzień, czy zjazd, czy lepszy dzień, i tak dalej, ale też mówię o wszystkim. I m- mówię naprawdę o kontrowersyjnych tematach, że nie wiem, chodzę do kościoła, nie karmię piersią, dużo pracuję, zostawiłam dziecko, w sensie z babcią i nikt mnie nie hejtuje i ja jestem w takim szoku, mówiłam Eli, nikt mnie nie hejtuje, nikt! Bo i się myślę okazuje, sobie, że co
0: druga mama żyje podobnie jak ty, dokładnie, tylko zamiast, się boi o tym Tak, dokładnie. Tym I te powiedzieć.
3: matki właśnie, mam więcej wiadomości, że dzięki, że ty to powiedziałaś, a nie, że wręcz udajesz, że jest inaczej, no. gorzej po to, żeby jeszcze mieć litość. A z drugiej strony, przez to, że też mówię otwarcie o pewnych rzeczach, to, to słuchajcie, ja ostatnio zrobiłam statystykę z dwóch ostatnich tygodni, przybyło mi załóżmy tam 1500 nowych osób, 800, 800 osób mnie odlajkowało. I myślę sobie, i trudno, ale żadna z nich też mnie nie schejtowała mm-hmm. więc zrobiły miejsce na kolejne i ja nie będę się przyjmować, że one odeszły, bardzo dobrze, po co mi ludzie, z którymi się jakby nie tak. kumam we własnym ogródku, więc yy, mówię, no ja akurat tutaj myślę, że dlatego ludzie widzą, słyszą, że też mam jakby wywalone, tak jak powiedziałam, ja się boję matki, ojca, babci, ale nie ludzi z Instagrama, no moi follow oh, którzy to, to najwyżej to. mogą mnie odlajkować, no, życie mi się naprawdę nie skończy wtedy. Ale słuchajcie, to jest bardzo dobra też tak. praktyka,
0: polecam każdemu, Bo jak widzę, po prostu, no nie wiem, na przykład na profilu Małgosi, Rozenek, ile hejtu się na nią wylewa, yy, yy, to sobie myślę, no to po co ty ją followujesz? No tak. to odfollowuj ją, zafollowuj kogoś, kto ci pasuje, kto właśnie. Kogo jakby, lubisz, Kogo no. lubisz, dokładnie. Po co się tak
3: kapować, I to też no? nie tak, że masz się ze wszystkimi zgadzać, tak, bo na przykład tak. są te tematy, no i widzicie, my się z Radką lubimy, followujemy, ale ona nie zgadza się ze wszystkim, to co ja mówię. Ale dobra, stop. Ale widzisz, to
0: jest szacunek. Bardzo ważną rzecz mówisz, nie zgadzam się z tym, co mówi. Okay, tutaj krytyka, czy też wypowiadanie się, ja myślę inaczej, jest ok Ale cały czas podkreślam, nikt nie ma prawa do krytykowania naszego wyglądu. Bo można myśleć Absolutnie. inaczej. I też tak. to przyjmijmy, Dokładnie. że można
3: myśleć inaczej. I ja wręcz lubię ludzi, którzy myślą inaczej, tylko Oczywiście. można o tym rozmawiać, e, argumentować, a nie się... I to jest chyba też problem w naszym kraju, że skakać sobie do gardeł i się hejtować, tylko po prostu rozmawiać, bo akurat, no sorry, ale ja zawsze się śmieję, że o światopoglądzie rozmawiam z osobą o skrajnych poglądach, czyli moją Paulą Klepacz, która jest totalną aktywistką, feministką i wszystkim jakby, co ja w ogóle czasem myślę zupełnie inaczej, ale właśnie my rozmawiamy, bo chcemy zawsze poznać moje zdanie, jej zdanie i znaleźć w
1: tym konsensus, dlaczego ja tak myślę, a ona tak myśli. I tyle. A propos tego y, internetowego świata i niewierzenie w to, to też mi się podoba na przykład Toracka na twoim profilu, że ja mam wrażenie, że ja w ogóle chyba nie oglądam takich, nie mam takich polubionych profili, które, by mnie, y, które pokazywałyby takie bardzo, bardzo idealne życie, ale u ciebie mi się podobało od samego początku to, że, że tam była taka różnorodność, ale też to, że, że ty pokazywałaś takim dziewczynom, no nie XS, że hej, ale naprawdę spokojnie, to możesz wyglądać świetnie, bo wpada się w też taką pułapkę, że jak naoglądasz się tych super ekstra fajnych lasek, to mówisz, dobra, to już wszystko jedno, to już założę te dresy jest mi naprawdę wszystko jedno, a ty pokazujesz, że, że nie, że możesz naprawdę wyglądać świetnie w każdym rozmiarze. I zakładam, że też te kobiety, które Ciebie oglądają, że to im trochę dodaje jakiejś takiej pewności siebie.
2: Na pewno dodaje i też zmienia życie. Ja dostaję mnóstwo wiadomości takich bardzo zaskakujących dla mnie cały czas, mimo tego, że zajmuję się już tym tym lata, że dziewczyny naprawdę zmieniają w ogóle pogląd na życie, na siebie, na, no, na rzeczy koło I yy, właśnie yy, mówiłam o tym teraz w filmach na dziesięciolecie yy, Radzki, że yy, coś, co na początku, kilka lat temu było moją taką na zewnątrz, jak ktoś patrzył na mnie, dużą wadą, jest teraz moją dużą zaletą. Bo ja od początku byłam naturalna, ja od początku byłam inna, nie w kanonie, no raz chudsza, raz grubsza, ale zawsze byłam taka bardziej naturalna, nie taka wyidealizowana. Mhm. I też właśnie nie bałam się nosić tego, co chciałam. I na początku ja byłam za to bardzo krytykowana, że ej ty, jak inna, tak, ty coś mm-hmm. inna. Weź sobie popatrz na te wszystkie blogerki, które takie idealne zdjęcia dają, a ty przy nich to jesteś jakaś niższa, grubsza, kolorowa, wszystko od sasa do lasa, jakaś taka w ogóle no, wyglądająca, nie masz takiej jakości jak one, w ogóle schowaj się, nie? A ja po prostu byłam od początku naturalna i z biegiem czasu okazało się, że my już nie chcemy tych idealnych zdjęć, bo to właśnie na dłuższą metę rodzi kompleksy, pogarsza nasze samopoczucie. My chcemy tej naturalności coraz więcej, mimo tego, że każdy z nas ma inny gust, tak jak Karola. Karola lubi bardziej wszystko takie dopracowane po prostu. Ja wolę naturalność, ale... Chodzi o to, że, że, że no, co, coś, co na początku było u mnie krytykowane, za to teraz jestem chwalona. I to też mm-hmm. jest na przykład bardzo ciekawe. Ale ja się staram też na co dzień mówić dziewczynom i pokazywać siebie i różne rzeczy w taki sposób, że każdy może. Mm-hmm. Każdy może po prostu. Tak jak my rozmawiałyśmy tak. dzisiaj. Ty mówiłaś, że chciałaś mieć kombinezon tak. i że zawsze ci się wydawało, że no gdzieś tam nie będzie ci pasować. I też a ja mówię, mi mówili,
1: w kombinezonie na pewno nie będziesz wyglądać dobrze. Nie, to, jest kwestia, a, tak, to jest
2: kwestia rozmiaru po prostu. Musisz mieć odpowiedź odpowiedni rozmiar, bo my, ja też wiesz, o, za małe tak, rzeczy, tak Boże, bardzo ja to często, tak, kiedyś. tak i i naprawdę ktoś y, bardzo często, jak ktoś patrzy na moje zdjęcia, albo w ogóle na mnie, to mówi, ja nie wierzę w ogóle, że ty nosisz rozmiar L. Bo to tak nie wygląda. nosisz ja mówię, tak, rozmiar L, tak, tak, No to tak. ja też w to nie wierzę. Y, bo mam na nie sobie widać. dobry rozmiar po prostu. Tak.
1: Nie? Jakbym się chciała wciskać w eski w M, to bym była obciśnięta i faktycznie wyglądałabym na Ale większą. Ale to jest kwestia świadomości, dlatego że tak. wydaje mi się, że jak właśnie zaczynasz się czuć ze sobą dobrze, to zaczynasz akceptować, że nosisz rozmiar 42, 44, 40. Tak. A jak siebie nie akceptujesz, to na przykład no, ja miałam w swojej S eski. M-ki. No, jak się domyślacie, nigdy ich nie założyłam, bo to bo właściwie nie, nie wiem, po co to kupowałam, ale to bo jakby wchodziłam do sklepu, wydawało mi się, że jak ja wezmę Mkę, to ta pani, która mi to sprzedaje, powie, znaczy, że ja będę według niej chudsza. W takim razie, skoro biorę Mkę, jakbym wzięła xl to ona powiedziałaby, boż.
3: Ale to mnie właśnie baba. tego nauczyła Kasia z firmy, z którą zresztą. E, jak się nazywa ta firma?
0: Bo to
1: was, wa, jeżeli to wa, mogę to wa, mówić, to oczywiście. I przypadkowo je... obie dziewczyny nasze gościnie są, mogę powiedzieć, twarzami, no nie wiem, no znaczy współpracują Twarzami, Ja kocham się, ciała
3: ten. że mam wszystko z Towy, a Racka miała przecież swoje kolekcje tak, w towie tak, tak. i do tego mnie zresztą na przykład Kasia Janesko bardzo pozdrawiam dziewczyny jak jesteście większe jedyny słuszny adres towa.pl <laughs> e, to chodzi o to właśnie, że Kasia mi, jak mnie tak mówiłam ubiera, to mówi Karolina tylko spokojnie, to jest 44 Karolina tylko spokojnie to jest 46, a ja miałam tak nie. Przynieś mi 42 i wyglądam jak kiełbasa, a założyłam 46 i wyglądałam świetnie. Tak, no I to Kasia mnie tego nauczyła, że to tylko rozmiar, że to Pana. trzeba dobrze dobrać. Ale ja zawsze jest tak.
2: Tylko spokojnie. Tak, poza no. tym, wiesz wiecie, sylwetki kobiece nie są standardowe. Ubrania są robione na standardowe, proporcjonalne sylwetki. A czasami jest tak, że ktoś w biuście jest na przykład 44, a w talii jest 38. No każda z nas jest inna i to chodzi a o to... Style robi. Tak, tak, żeby, żeby do, dopasować te ubrania do siebie i to nie rozmiar ma znaczenie. W ogóle to kiedyś um, rozmawiałam z takim stylistą, ale to były lata temu, um, kiedy ja jeszcze się, powiedzmy, do, na... na Tę stylistkę uczyłam i on mi powiedział takie coś, że jak on proponuje ubrania swoim klientkom, takim paniom trochę starszym, to on zawsze wyprówa rozmiary żeby one nie widziały tego. I ja się zastanawiałam, po co on to robi bez sensu? Ale już z biegiem czasu ja zrozumiałam. Tak, Mówił, no. że po prostu one nie chcą
1: przymierzać i lepiej się czują, kiedy widzą super rzecz, w której super wyglądają, bez rozmiaru. To ja bym też była w tej grupie. Że jakby, znaczy w ogóle ja mogłabym tych rozmiarówek nie mieć, bo to w niczym mi nie pomaga, ale teraz może mi to bardziej już tak, wiecie, no, wisi i powiewa to, ale, ale wcześniej rzeczywiście miało to znaczenie. Wolałam się wyglądać jak taka kiełbaska, ale jakby ktoś na przykład niechcący mi tak odwinął bluzkę, zobaczyłby 40, ja nie wiesz, 40 cztery, no to kurde.
0: Odwinął bluzkę. to się
3: odbija bluzkę, Ela?
1: No właśnie, to też, jak skończyłam to zdanie, to się zastanawiałam, oh kto God. mi tak robił, ale... I dla kogo mogło być to znaczenie, tak ja nawet razem, dobra. Jak
3: spotkam się, zaropałem, najpierw
0: pokażę, co tam... Odwiń Od To trochę jest tak, słuchajcie, jak z tym ważeniem się. No ja się przestałam ważyć 4 tak. miesiące temu, jestem szczęśliwym człowiekiem. Dietetycy, którzy by, by, byli u nas, mówili, że jeżeli ktoś jakby chce zrzucić dużo kilogramów, to oczywiście zostawmy tą wagę. Ale jeżeli to jest kwestia 5 i masz się ważyć 4 razy dziennie, to ją wywal. Polecam.
1: Tak, ja też jestem w sekcji, właściwie teraz to się już się nawet przestałam mierzyć. W
0: żadnej sekcji. I jestem. Teraz jestem
1: chwilowo w żadnej sekcji, no dołączyłam do grupy próbujących ćwiczyć, także to już jest duży ruch, Cieszę ale się. też spokojnie. No spokojnie. W, ogóle, w ogóle wszystko spokojnie, Wszystko spokojnie.
0: spokojnie. Yy, tak. Gdybyśmy miały rzucić teraz na y, zakończenie tego cudownego, uważam, odcinka, mm-hmm. y, jakieś rady dla dziewczyn, które teraz nas słuchają i nasze doświadczenia są absolutnie różne, jak widać, to gdzieś tam są punkty wspólne, ale generalnie każda jest na innym etapie tej ciało pozytywności to co byście mogły poradzić, no bo padło tutaj takie hasło nie porównujmy się, jestem za, odfollowujmy osoby, które nam ciążą w sensie nigdy nie będziemy takie jak one, na przykład jak trenerki nigdy nie będziemy, jeżeli nas to mobilizuje do ćwiczeń to zostańmy jeżeli nam to ciąży, bo widzimy, że ona ma idealny brzucha, ja nie mogę to odfollowujmy, co jeszcze byście tutaj wrzuciły, jako rady
2: żeby siebie pokochać. To jest trudne pytanie, bo to wiesz, nigdy nie ma rady, to jest całe życie, na to się składa, ale ja bym poradziła po prostu działać coś fajnego, rozwijać swoje pasje. Czyli skupić się na głowie. Tak, tak, ale tak nie, 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 nie Koniecznie w stylu bardzo, że czytać książkę czy obejrzeć film, bo to czasem jest za mało. Chodzi o to, żeby wyjść do miasta, żeby zastanowić się, co chcemy robić. Czy pójść na rower, czy zobaczyć coś ciekawego, żeby w ogóle tak wyjść i, i yy, robić coś na co mamy ochotę. Chociaż czasami to jest przeczytanie książki, prawda? Ale żeby nie się, skupiać się na tym ciele, tylko żeby poprawić sobie samopoczucie. Bo wtedy, jak będziemy robić fajne rzeczy i będziemy zadowolone z tego, co się wokół nas dzieje, to mi się wydaje, że przyjdzie ta akceptacja. Powoli, powoli. A jeżeli chodzi też o to odfollowywanie osób, które, które nam szkodzą tak, tak mentalnie, to powiem Wam, że mimo tego, że ja lubię siebie, to ja też to robię ja też followuję różne osoby też po części dlatego, że jestem w branży i chcę wiedzieć, co koleżanki różne robią ale mam takie osoby, które na przykład lubię no są fajne, ale ja widzę, że na przykład ich Instagram na mnie źle działa bo ja go przeglądam i mi jest źle bo ja nie jestem taka idealna, ja tak się nie pomalowałam jakby rodzi to na mnie presję mimo tego, że może ta osoba wcale sobie nie zdawać z tego sprawy i ja na przykład znam tę osobę wiem, że jest spoko ale no już któryś dzień z kolei widzę i jest mi źle, no to ją odfollowuję i po prostu wpadam do niej raz na jakiś czas zobaczyć, co u niej słychać. Więc ja to też robię i, i to, to myślę, że to jest absolutnie normalne. Natomiast ja bym, tak, ja bym się skupiła na działaniu, na rozwijaniu pasji. O, to takie ogólne
1: pojęcie. Czyli zająć sobie głowę trochę.
3: Tak, ja się no, totalnie zgadzam e, z Racką, że trzeba jakby rozwijać się, te pasje, a ja zawsze, moje ulubione hasło, że trzeba też robić swoje i po swojemu, czyli okay. my zastanówmy się, co nam daje te szczęście i co sprawia, że my się sobie same podobamy, tak jak powiedziałam, że tu jest taka moda, że pokazujmy, bo, e, że pokazujmy mankamenty. Nie chcesz? Nie pokazuj. Tu jak powiedziałam, mówią oślicznie Ci bez rzęs, nienawidzę się bez sztucznych rzęs, to se kurde zrobiłam te rzęsy. Teraz mam taką sytuację, <śmiech> Że spełniam największe swoje marzenie życia. 16 września trzymajcie kciuki i robię lifting piersi, gdzie Trzymane. też non-stop kciuki. słyszałam. Masz duże, ciesz się. Chcesz? To ponoś, zapraszam. Tak, tak, to Myślę, staje. że przez bardzo to, bardzo jakie bardzo to jest strasznie ciężkie i to jest tak, że wręcz jak pokaza- jakby pokazując je lekarzowi powiedział okej, okay, jakby mm-hmm. że tu nie ma nawet, że a e, nie, nie, okej, okay, robimy. To jest lifting, nie żadne tam powiększanie, poważna jakby też operacja. I też a propos, wszystko zaczyna się w głowie. Marzyłam o tym całe życie, ale stwierdzałam, nie, będę matką Polką, wykarmię dziecko dopiero wtedy.
1: Urodziła się
3: pola, zosta- dostałam dziecko, jej główka była trzy razy mniejsza niż ta moja pierś, wyciągnąłam tą pierś, czułam się obleśnie, czułam się, po prostu patrzyłam na tą pierś i myślałam: dobra, dobra, jedz, a później tak to zniknie. Słuchajcie, przy tych wielkich moich piersiach nie pojawiło się żadne mleko, żadne. I uważam, że to poszło z głowy. Więc jak tylko już naprawdę nawet kropla nie poleciała, od razu chirurg plastyczny zapisuje się i teraz tylko właśnie słyszę Nie no, wiesz tyle dziewczyn ma małe piersi, Ty masz duże, powinnaś się cieszyć. I myślę jakby, I to, to właśnie to, róbmy swoje, po swojemu, nie dla Dokładnie. nikogo, dla siebie
1: e, tak. i trzymajmy się po prostu Dopóki tego. nie szkodzimy swoim działaniem innym ludziom, to myślę, że każdy powinien w swoim ogródku Robić tak, żeby się czuć dobrze. Dokładnie tak. Ja
3: tylko mam nadzieję, że trochę jednak te też moje takie na przekór, że no nie podążam za tymi trendami kochania się i tak dalej. To takie jak mi na początku powiedziała, że też ważne, że o tym mówię, tak. bo można właśnie a propos myśleć też inaczej. No i myślę, że dużo jest dziewczyn też tak jak ja, że... Chcę, ale do końca się na to nie zgadza, ale boi się przyznać, bo teraz wszyscy mamy się kochać, więc mam też nadzieję, że te moje wypowiedzi, pomimo że są czasem kontrowersyjne,
2: tudzież nie w modzie dzisiejszej, się
3: przydadzą komukolwiek.
2: Myślę, że się bardzo przydadzą Karola, dlatego że często też może być tak, że jak ktoś słucha mnie i patrzy na mnie, to sobie myśli, a ona się akceptuje, ja mam jeszcze przed sobą taką drogę, że zanim powiedzmy będę myśleć podobnie jak radzka będę na takim poziomie, to mi jeszcze to zajmie 5 lat, a tutaj jesteś ty. Yy, yy, gdzieś tam pomiędzy i Ty też właśnie taki taki promień rzeczywistości tutaj wprowadzasz, bo ja nie będę udawać, że jest inaczej, no ja się po prostu lubię, jestem naturalna, zawsze mówię to, co myślę i tak jest, ale fajnie, że Ty właśnie pokazujesz, że można iść, być gdzieś tam procesie. O, może tak, bo myślę, że większość z nas jest w procesie. Ja jestem w jakimś tam, nie wiem, psychicznych procesach swoich, gdzie indziej. Też nie jest tak, że że jest wszystko idealnie. Też sobie układam życie na różnych różnych polach. No, ale akurat tu, jeżeli chodzi o ciało i wygląd i akceptację, no to bardzo się lubię i jestem tu, gdzie jestem, a Ty jesteś właśnie gdzieś tam w drodze i to jest super, bo myślę, że większość dziewczyn jest właśnie w drodze. Tak, ja mówię,
3: łeb uporządkowany totalnie, z z ciałem gorzej i też się śmieję co do filtrów na Instagramie, że kurde, jestem bardzo ładną dziewczyną i te filtry nie potrzebny, niech odchudzający zrobią, to
1: zacznę używać. Każdy jest na pewno na jakimś innym etapie właśnie, jeżeli chodzi o akceptację, ale też o podejście, nie wiem, tak jak powiedziałaś, ty jesteś w innym procesie, ty ciało masz super, zaakceptowane, głowa. Ja bym powiedziała, że też mam jakby ta ta sfera fizyczna okej, ale też będzie głowa do naprawy, bo tam parę takich zawodowych, powiedzmy, kwestii jest do naprawienia, więc każdy ma coś, ale tak jak siedzimy we cztery, tak samo pewnie ci ludzie, którzy tego słuchają, każdy jest inny i każdy w każdej z nas znajdzie jakąś swoją historię i to będzie super.
0: Pamiętajmy o tym, że jesteśmy. Wystarczające. To chyba. No dobrze, a na taki Anna, wspólny nasz mianownik, że po prostu jesteśmy wystarczające, jesteśmy super, wszystkie na swój sposób i yy, bardzo ważny jest, ja uważam też, balans. To jest to, co Karolina mówi, że, że to nie jest tak, że, że ok, akceptuję siebie, odpuszczam wszystko, leżę, pachnę, jestem cudowna, tylko żeby jednak tą pracę w siebie, w ciało może, w zdrowe odżywianie, w, w pracę głowy. nad głową przede wszystkim, tak, żebyś jakby miała poczucie, że robisz fajne rzeczy, jest bardzo ważne w tym całym procesie, także to nie jest tak, że my teraz zachęcamy do tego, słuchajcie, to się teraz połóżcie, pamiętajcie, że jesteście super, w ogóle Zanzibar do Was sam przyleci, to nie o to chodzi.
3: A propos diety i wszystkiego, to chcę Wam powiedzieć, że Eli przyjaciółka, mam piekarnię, tak, cała w Mące cała na Żoliborzu. Mąc. Byłyśmy już tutaj w tym podcaście I nigdy całe w Mące. nie byłam tak szczęśliwa, jak po zjedzeniu chleba stamtąd.
2: Jest... Czy to jest ta piekarnia, do której jest taka kolejka? To tak, to jest to ta wiem. piekarnia, zaraz Przysadach. zbliża się tak, okres tak.
1: jagodzianek, więc tak. już tam stanie. Ale powiem Ci, że ja miałam dokładnie to samo, że jak yy, jem Moni chleb i yy, piję dobre wino, to ja mam wrażenie, że żyję. Tak, tak i, wte, I wtedy Wam powiem, że nawet kocham swoje grubsze ciało, bo myślę, że w sensie
3: takim, że nie mogę się katować
0: To jest uszczęśliwiający
1: gluten.
3: <laughs> tak. No, na
1: który tak. sobie możemy na pozwolić, którym możemy to, sobie o to pozwolić. chodzi. Tak. to jest ten
0: balans, o którym ja mówię. Nie popadanie w skrajności. Ani tak. w bycie za bardzo ciało pozytywnym, że po prostu mam 30 kg nadwagi i nic z tym nie robię, ani też w drugą stronę. Więc y, polecamy ten balans i y, bycie szczęśliwą samą ze sobą.
1: Tak. No, i to jest piękna puenta. Dzięki dziewczyny, że z nami byłyście. Ale jeszcze zanim się tak ostatecznie pożegnamy, to musimy powiedzieć, że e, gdzie, możecie, znaczy, gdzie możemy was znaleźć? No, bo my zawsze Nas? mówimy na was, koniec. Ich. tak? nas i was, że zawsze na koniec, że, że można znaleźć na Instagramie. Ja jestem jako Ela Ciarkowska, Brzoza jest jako Halo Brzoza przez dwa L. Tak. I teraz czas, żebyście wypowiedziały, jak mają was znaleźć nasi słuchacze.
3: Ja jestem na Instagramie, sexy zaczyna się w
2: głowie przez X i Y, to jest to. bardzo ważne. A ja jestem na Instagramie jako Radzka. Radzyka, od doradzania. No i na YouTubie też Radzka też, też mnie znajdziecie. Jeszcze
1: nie. tylko dodam, że jeżeli ktoś po tym podcaście poczuje się stęskniony tych naszych czterech głosów, to nasze słyszymy na grubych historiach, ale dziewczyny mają swoje podcasty. Powtórzę też. to. I też możecie ich tam słuchać. I zapraszamy na Żoliborz do piekarni. No. O, tak, Dobrze. cała w mącu. Bo my, no, wszyscy, bo my trzy z Żoliborza. Tak, to spotkamy się tam wszystkie no, cztery ja z latem. No, to A to niedaleko. Nie Przyjadę się.
3: Tak.
1: się.
0: Dziękujemy Dzięki. bardzo. Bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki. Smacznego dnia. Smacznego dnia.